0: サムライ、Z、この番組ではテクノロジーやビジネス、カルチャーなどの最新のトピックについて様々な視点から深掘りをしていきます。自動車会社のフォードが自動運転者への開発投資を停止したというニュースが飛び込んできました。今回はそんな自動運転の未来についてディープダイブしていきます
1: 。サムライ Z
0: 始まりました第42回、今回はですね、自動運転の未来ということで、久しぶりのテック系の話をしたいと思います。えー、パーソナリティのユうスケと
1: シュウヘいです、はい。いよいよこの自動運転の話が来て、僕はワクワクしております。えー、あの専門
0: 家の方に。<笑>専門家の
1: 卵。
0: ちょっといろいろ聞きたいなと思いますけど、はい、あの、今日収録、いあの収録日が10月の29なんですけれども、えー、っと、その、1日前、2日前ぐらいに、フォードとあのフォルクスワーゲンが、うん、自動運転への投資を。あのシャットダウンするというようなニュースがありまして、うん、なんかそういったところも絡めてあの話せたらというふうに思っています。う
1: ん、うん、そうだよね、僕、このユうスケにこのニュースを教えてもらって、ちょっとショックだったんだけど、うんうんうんうん、なんか、どういう経緯なのかなっていうのを、ニュースで、どういう経緯でこういうふうになってるのか。
0: なんか僕がさらっと記事を読んだところによると、うん、まあ費用対効果としてうまくあのビジネスモデルが築けないっていうところ、うん、投資の回収が難しいっていうところでそれはなぜかというとやっぱりあの自動運転ができた未来っていう部分のエコシステムがまだインフラとしてあのー、完成してない、うんあのだろう、多分自動運転が来た未来って、あのその移動っていう観点よりかは、街づくりっていう側面も大きいと思うから、うんまあ、あのそういうところが整っていない中で、でその現在整ってなくて、その実現にはまあ5年、10年、もう少し長い。時間がかかりそうだっていうところ、うん、なので、まあそこにうまくビジネス立てられない部分に投資するよりかは、今実現できるあの必要と求められているようなえっ、ー、と E.V. への投資を加速しましょうっていうのが、うん、まああの主な背景だっていう風な
1: 感じらしいです。うん、なるほど。確かに僕はなんかその自動運転がこれから必要だなっていうのがすごい強く思ってるからちょっとこのニュース見た時にちょっと残念だったんだけどで大学院来てで自動運転ってやっぱりホットなトピックでロボティクスの中でもホットなトピックででそれは大衆に受けがしやすいしっていうことでお金も入りやすいしっていうのもあってででもその完全自動運転の実現までに5年、10年かかるっていうのはやっぱりその通りで。うん、で、今って、本当に一部の自動車会社、例えばホンダとかが日本の中ではトップいってるんだけど、うん、それでもレベル3っていうので、で、レベル3っていうのがどういうのかっていうと、今正確な定義を出すと、うん、高速とかでも、高速とか限定的なところだったら、あの人間の入力なしであの運行できますよっていうのがレベル3で、うん、で、レベル2はあのクルーズコントロールみたいに、えっと、例えばレーンに沿って走るであったりとか、スピードを同じ一定に合わせるとかっていう限定的な、えっと、レベルだったら対応できますよっていうのがレベル2で。で僕もこれ最初は間違って認識してたんだけどテ、うん、スラのオートパイロットっていう機能があって、うん、それが実は先端的なんじゃないかなってオートパイロットっていうぐらいだからレベル高いのかなって思ったら実はオートパイロットはまだレベル2で、うんうん、でそれよりもホンダとかアウディとかの方がレベルがちょっと高いんだよっていう。うんあ,って
0: あとそれでいうと中国とかなのかな今はその自動運転で例えばバイドゥとか、うん、バイドゥはあのレベル4の技術搭載したああん、うん、なんか自動運転の EV のプロトタイプを、2022の中頃かな、今年の中頃に発表してて、うん、で来年発売納品するみたいなことが書いてあるけど、ちょっと古い記事かもしれないけど。
1: その記事今、見てるの。価格三万ドル相当って結構安いよね。四、うん、ヶ月前の記事で。ああ、で、武漢
0: 、で、今。この。完全無人運転のタクシーがパイロットなのかどうか分からないけど、これはああ、の営業、うん、あ試験運転か、あのこれは9月の記事なんだけど、うん、8月にえー、っとあの試験運転運行、うんうんうん、としてそのサービスを開始してるみたい。
1: 中国系の会社全然フォローしてなかったから、うん、でもそういうのを聞くと、なんかそっちの方がちょっと先行ってそうな感じもあ
0: る。うんまあ、ここあの、冒頭で話した話と絡むけど、多分その中国ってすごくトップダウンで物事が進められるから、うん、ま、街づくりとかと相性がいいんだよね。街で勝手にここは例えば何かあの場所によっては全部顔認証で行ける都市とかあったりするから、うん、そこを国自体が主導してできるからあのその自動運転ができた世界っていうのを想像しやすいというかそこを念頭に開発しやすいっていうのはあると思う、うん
1: 確かに。なんか具体的にその中国の会社の自動運転車がどこまで対応できるのかっていうのはあの今の時点で調べられてないんだけどなんかレベル4で東京オリンピックでそのトヨタの e パレットの話この収録の前にしてたんだけどあれはレベル4カテゴライズされてて。っていうのもその決まった通路だけ、例えば駅から競技場までとか、うんうん、競技場の中だけとかっていうところであれば、運転手がその場にいなくても、あの基本コンピューター主体で動かせるっていうのがレベル4で。で、えっと、例えばアメリカで言うと、ウェイモとか、うん、あの、クルーズとかそういう会社が今カリフォルニアでタクシーの提供をしていてそれはもう一部サンフランシスコ市内だけの運用なんだけどでそれがサンフランシスコだけでとどまってるのはそのサンフランシスコのデータがたまっているっていうのとあとそこは雨が降ったりとか雪が降ったりとかっていう変化が少ないから。その自動運転の会社ってカリフォルニアに多いのはそういう理由でで,でレベル4でこう売り出しちゃうっていうふうにするとその例えばカリフォルニアから外に出ても同じ機能を使う使いたいっていう人がいるからそこまでは行ってないっていう認識だったんだけどどうやらこの中国のこのバイドゥの車はもしかしたらそこまで行ってるのかな。うん。自動運転の車が仮にそのレベルになったとして、街のレベルでこのアップデートが必要だっていう話があったけど、なんかどういう変化が必要そうかな。
0: うーん、そうね。あの、自動運転をもとにした、結局、あの、一番極端な話だと、全ての自動あ車が自動運転車が一番すごくああ安全といえば安全だと思うんだよね。うん、で、その車とこれ車同士があのコネクトしてれば、うんここ、これほど安全なことはなくて、うん、でも今はあのやっぱりその<笑>人間が運転してる車も。混ざった上での街っていうことになってるから、うん、そこはあのなかなか事故安全性っていう面でも難しいと思うし、うん、で自動運転をな何に使うかっていうところはすごく難しいポイントで。おうというのも例えば個人で使う分だったらなんかあのいい移動の間になんかできますよね、うん、っていうような話で済むんだと思うんだけども、うん、じゃそこでそのじゃ移動の中の空間の体験をどうするかとか、うん、っていうところに入ってくるわけでで会社としてはここでじゃあ自動運転を、まあ、す相当なお金をかけて自動運転車を開発するわけでそこの部分を車の代金なのかハードなのかソフトなのか分かんないけど、うん、回収する必要があるわけで、うん、でそういった時にそこの仕組みがまだできてないよねっていうのはあるよね。うん確かに車だけ作っててもいけないし、そのじゃ体験の面で回収するのかっていうのがまだ多分定まってないっていうのが冒頭で挙げたフォードの打ち切りの話だと思うんだけども加えてトヨタが e パレットで考えてるのって物とかサービスが動いいてててやっっくるよっていう世界なんだよねちらっと見たところなんか花屋さんが来ますよあなたのあ花屋さんに行くんじゃなくて花屋さん来ますよとか床、うん、屋さんが来ますよみたいな、うん、でその中でショッピングもできるみたいな世界だとここはやっぱり車会社だけでなななんか住むような話ではなくて、うん、その街全体としての設計をどうするか今の既存の店舗とどうするかとか何、うん、かそこの住み分けだったりとか、うん、一部では多分自動運転って活用されるんだと思うんだけどじゃあそのマネタイズのところも含めてフルで活用するとなると今言ってきたような,なんか、ま、街づくりっていう部分、うんあの移動の最定義になると思うんだけどそういった部分が何か必要なのかなタクシーとかやるってなったら多分法整備も必要だろうし、うん、っていう部分でのなんか街づくりかなとは僕は思った
1: 、うん、おなんかクリアになったああなんかその自動運転僕関わりたいなと思って入ってるけど、うん、でも繰り返しになるけどすごい巨額の,あのリサーチ費用が必要だし、うんうんうん、っていうところで1プレイヤー個人として何か貢献できることって会社に所属して研究するなりエンジニアするなりしかないのかなって思ってて、うんうん、で一方でその企業とかみたいなのも興味あるからそういう興味と絡められないのかなって僕ずっと考えてたんだけどでも今ユうスケの意見聞いてるとマネタイズのところはまだまだ白紙の状態だからっていうのを見ると、うん、あ、なんかできることっていっぱいあるんだなって。それを考えていくのすごい楽しいなと思って。うん、確かに、うん。その花屋さんが来るとかというので言うと、例えば、えっと、日本のその高齢者の多い田舎のところに、その、うんうん2日に1回こうトラックで、えっと、なんだ、スーパーみたいな人が来ますみたいなところのサービスがあったりとかあるけど、それを自動運転でできたりとかっていうのもあるかなうん、全然できると思う。うん。でもその自動運転が広まっていくときに、じゃあ完全に人がいらなくなるかっていうとそうではなくて、うんうんうん、例えばえっと貨物だったりするとすごくこうお金の価値のあるようなものを運んでいる時に、うん、えっとアルゴリズムだから何か途中でスタックしてしまって止まってしまう可能性もあったりとか、うん、あるいは途中で強盗に遭うっていう可能性もあるから完全に無人で何か荷物を積んだトラックが、うん街を自立して走ってるっていう未来は考えられないんじゃないのみたいなことを、実は、えっと、今撮ってるイントロとトロボティクスの授業でそういうディスカッションがあって、はいはいはい。うん、だから、運転はロボットがやるけど、人はいるよね、みたいなうんのもあって、うん、なんかそういう必要なところと自動化できるところのバランスを見ながら、うん、ビジネスを作り上げていく必要があるな
0: 確かにな。でまたそのあれだよね自動運転が実現した、うん、あの社会に浸透している世界を想像した時に、うん、自動運転以外の,そのロボットっていう役割もすごく、うん。いろんな部分で多分活用されてきているような気がして、うん、この間のそのテスラの発表とか
1: 、うん、テスラボットと
0: かね。うん、あと、どこだっけ、シャオミ i かなんかも発表してた気がするけど、ヒューマン、うん、あの、ノイドロボットみたいな、うん。なんでそういった部分で含めると、その人間のとは何なのかとか、うん、ロボットそのさっきのおっしゃった貨物の話もロボットに信頼が置けるってなったらロボットに任せられるのかもしれないしいやでもそこはやっぱり人間でしょってなるのかもしれないしそこの境目っていう部分もなんかすごく個人的には興味がある
1: 、うんうんうん、確かにそこまだはっきりしてないもんね、うん、そこ、うん、なんか同じ似たような話で言うと、トヨタがその病院向けのロボットを出したりとかしていて、例えばその患者の配膳であったりとか、何かこう物を個室に運んでいくみたいなののテストをしているのがあって、それはもまさしく自動運転の技術が応用されて、そのロボットに生かされてるから、なんかそういう意味で小さな回収、投資額の回収みたいなのは、うんうん、いきなり自動運転のタクシーを展開して回収はできてないけど、うん、そういう小さな応用が積み重なっていくのかなとか思ったり。なんか
0: 、たまにファミレスとかでもあるよね。うん、スカイラークグループだと思うけど、配膳ロボットみたいな
1: 。うん。確かに
0: あれ。あれが。
1: 自動運転の卵みたいなやつなのか。うん。だから完全な自動運転が街を走る前に、お店の中にロボットが増えていくのかもしれないね。うんうん
0: 、そこもあれだよねあの。いきなりすごいテクノロジーを見せられると、人って困惑してしまうけど、ちょっとずつ慣れさせといて、うん。うんっていうのは、その社,社会への浸透の仕方として、正しいアプローチな気がする
1: 。うん。なるほど。の同じ授業の中でディスカッションがあったのが、そのレストランの中のロボットに必要性があるのかっていうこともディスカッションになってて、ほうほうその例えばお皿を運んだりとかはできるけど、それ以(笑)上(笑)に、例えばテーブルを拭いたりとかっていうところもしないといけないわけで、そしたら人がやった方が早いよねみたいな。なって。で、そこもオープンクエスチョンでそのままなんだけど、果たしてそのロボティクスが完全に活躍できる分野とは何かみたいなところって。うん、まだ見つかってなくて多分これを見つけられたらさっきのそのお花屋さんをこう走らせるみたいなところでビジネスチャンスになるんじゃないかなとうん,うん,うん、うん、なるほど
0: ちょっとあのこれは話脱線自動運転と脱線するかもしれないけど、うん、あの7人の侍の一人の中で石黒博先生っていうアンドロイド研究の第一人者をあのいつか紹介しようなと思ってるんですけど、うん、その先生は、はい、まあ,あの自動運転ではないけどアンドロイドだったり人間とは何かロボットとの違いとは何かみたいなところを、うん、あの研究してる先生なのでその際にはちょっとそ,、うん、そんなことも交えて話せたらなと。思ってます
1: 。アンドロイド研究ね、うん。でも
0: そ、自動運転で言うと、さっき中国の話が出たけど、日本っていうのはどんな感じなんですか世界の中で見たときのその技術だったり、研
1: 究開発っていうのは。僕も全部は把握してないんだけど今まで例えば論文を読んだりとかそのロボットの経路計画とかそういうコアな研究に関わるペーパーの中に日本人の著者を見たことはあんまりなくてどっててやっぱアメリカの大学の先生とかヨーロッパにもそういう人がいたりとかでちょっと自動運転と話し続け、外れるけど、その反面、日本人の名前をよく聞くのがソフトロボティクスっていう分野で、ほうほうほうで、東工大の先生が研究者の名前はすごいその分野ではよく上がるんだけどほうほうほう、ソフトロボティクスってどっちかっていうと、その、例えば折り紙であったりとか、えっと、ポリマー、シリコンを特定の形にすることで、えっと、今までのロボットっていうと、こう、鉄でできていて、うんうんうん、めちゃめちゃ速く動いて、うん、で、その中に人間を置いちゃうと危ないよねっていうところのアンチテーゼとして、うん、じゃあ、えっと柔らかい素材でロボットを作ることで人間と共生できるよねみたいな研究をするのがソフトロボティクスで、うん、その分野は日本の研究者はよく聞くんだけど。うんうん
0: 、なるほどね。なんか合気道っぽいね。日本,日本の武道な感じがするああ、うん。うん、確かに。そこはすごく日本人らしい研究だなって今聞いてて
1: 思った。確かに言われてみると、その例えばドラえもんみたいなロボットで人間とどうやって暮らすのかとか。うんうんうんうん確かにな。うん。案外、ソフトロボティクスっていう分野が、その最近シリコンがいろいろ開発されてきて、3D プリンターも普及してきて、ここ10年はソフトロボティクスだって言ってる人たちもいるぐらい、熱い分野だから、案外、そことの融合で、を浸透していく自動運転とか自立走行ロボットみたいな世界もあるかもしれないね。日本人とそれで言うと、なんか
0: 日本では自動運転は受け入れられるのかどうなのかっていうのは非常に気になる部分ではあるんだけど、うんうん、そこは
1: どうですか個人的には受け入れられると思うし、受け入れなきゃいけないと思う受け入れられるっていうのは例えば自動販売機とかがめちゃめちゃ多かったりとか日本の中で,、はい、でなんかエレベーターもエスカレーターもしゃべるじゃん、うん、だからそういう意味で機械が日常生活にあるっていうのは日本人はあんまり違和感はないのかなとは思うんだけど、うんうんうんうん、それ以上に受け入れなきゃいけないっていうのはやっぱり少子高齢化で労働人口が減っていくであったりとか、うんうんうんうん高齢化で、えっと、お年寄りの面倒を見なきゃいけないけど、うん、その分人が足りないよねみたいなところで、やっぱり自動運転っていうのはコアになっていくから、うん、日本でこそ必要だなって個人的に思う。
0: そうだね、確かに、その高齢者の免許返納みたいなところもあって、うん、で,もううもでもじゃあ、田舎だと足がないから、どうしたらいいんでしょうっていう問題も多分。うんうん、もっと増えてくるだろうし
1: そうなんだねお年寄りが自動運転で気軽に街中に出てこれるとその分お金も落としてくれるし、うん、彼らの健康にもつながるから医療費も削減されるし、うんうん,うん、なんかいいことずくめだなとは思うんだけど、うんうんうんうん、なるほどねそれで言うとあ
0: のちょっと冒頭の話に戻るけどうんえーうん、フォードは自動運転から EV にシフトをしましたっていう話があって、うん、この EV というのは今後どうなっていくんでしょうか、ちょっとざっくりした話で、あれですけど
1: <笑>僕もその完全な専門家ではないけど、でも完全に EV100% に向かっていくっていう未来は決定したような気がしていて。うんうんうんだからアメリカも二千何年までには、あの、100%EV にしなさいとか、うんうんうん、EU もそういう、多分決まりがもうできてるよね、うんうんうんうん。ガソリン車廃止、いつだ
0: ?2040 年までに、2035年までに廃止、うんうん。ガソリン車の新車販売。うん。っていうのがあったりするので、確かにそうだね。EV は確実に浸透していく必要があるよね。うん。個人的には、ルシットモーターズに頑張っていただきたいなと思ってるんですけど。うん
1: 。EV の会社でね。それって言
0: うとアメリカで結構見るって言ってたね、なんか街中でも
1: 。うん、ルシッドモーターズの車も見るし、電気自動車はよく見る、ね。でも、日本でもよく見たね。日本はなんか日産のさ、えっと、なんだっけ、サクラじゃなくて、なんかス、ノートのさ、EV バージョンとか、東京でよく見た、はいはい
0: はいはい。おあ、うんまり気づいてないだけかもしれない。うん。意外と走ってるテスラにしか目がいかないから。<笑><笑>目立つからね。うん。あ、テスラだって思うけど、うん。あと、テスラで言うと、あのトラックも今度、ペップね。うん。あのペップしかんかが、あの、導入するっていう話だったけど。うん。そういう動きも多分今後
1: 出てきそうだね。うん。絶対これから広がってってで。そうするとこれからガソリンスタンドが電気スタンドに変わってきて、これもまたビジネスチャンスになるかもしれない、ね。うんうんうんうんそれ。ガソリンみたいにこうすぐに、うん給油が終わるんじゃなくて、うん、10分15分、あるいはそれ以上待たないといけないから、うんうんうん、じゃあその時に何かガソリンスタンドの横に展開できるビジネスがあると、も、うん、かりそうだなと。うんうんうん、なんか
0: 、あのー、YouTube でライアン t r ハン a n の,の e v のオートパイロットで、うん横断してみたみたいな。うん、アメリカから。テキサスから近くまで行ってみたみたいな。そう,そう,そう,そう。なんか、その中であの EV 充電してる時に、うん、あに、テスラの鍵を見せたらコーヒーはタダで飲めるみたいな、うん、カフェがあった気がするけど。うん、あったね。うん。んそれがもっとし進化していく感じだよね、多分。うん。まあ、そういう
1: ビジネス。うん
0: まあ、日本はその電気をどうやって作るか問題もまたこれから議論にはなっていくかもしれないけど
1: 。うん。結局原発再稼働に落ち着くんじゃないかなって僕は思ってる、ねうん,うん、うんう
0: んまあ結局その二酸化炭素、温室効果ガスを削減するためにはやっぱり火力発電には頼れないっていう部分は。うん、あるだろうから。し、そのね、あのー、地政学的な問題とか、うん、で地震が
1: 多かったり、台風が多かったりとか、うんうんうん
0: 、し、まあ、中東で何があるか分かんないし、まあ、今、現にロシアで、ね、ロ,ロシアからの、あのー、オイルっていう部分が。天然ガス、うん、輸入できなくなっているわけだから、うん、そういったリスクっていうものを考えたときにはまあ確かに原発っていう選択肢が増えてくるのかなとは思うけど
1: 、うん、なんか自動運転とやっぱり EV ってすごい密接に関わっているね。うんうんうん、うん、そうだね確かに
0: その自動運転 EV 系は国とか町をガラッと変える結構キーのテクノロジーなのかもねそうそれで言うと、うん、今後20年30年って見た時にうん潮流トレンドとしてはそんな気がします。
1: 自動運転になったらどういう生活になるのかっていうのを考えるだけで、僕はすごいワクワクして。
0: ぜひなんかそういう小説をノートかなんかに書いてくだ
1: さい。ああ、そうね。それが普及する例えば2030 年、40年に、なって通勤っていう概念がまだ残っているのかっていうまたちょっと違う話でああそのリモートワークの話になっちゃうけど、うんうん,うん、なんか本当に人間の生活現代人の生活根本から考え直す時期が来てるのかもしれ
0: ない、うん、究極自動運転キャンピングカーで生
1: 活できそうだけどねあ確かにその自分の住所がなくてもうん、その駐車場だったらお金払う必要があるけど、うん、なんか寝てる間ずっと拘束をしているみたいな<笑>、うん、それ
0: は確かに一つとして究極のノワドみたいな寝てる間も移動しますみたいな<笑>、う
1: ん、<笑>それありそう、ね、なんかやっぱり BU のレディットっていう、そのあれで見てびっくりしたのが、その生徒で自分の部屋がないっていう人がいて、うんうんうん、その人は今までこう車の中で寝泊まりしてたんだけど、最近はその夜は教室空いてるところを探してそこで寝泊まりしてるみたいな投稿してる人がいて、えー、究極のオンキャンパスキャンピングなんだけど、<笑>はいはい、なんかそういう人がそういう選択肢を取らずに、っていう自動運転車で街中を流しながら寝るみたいな。そ
0: ういう未来もあるのかな、うん。いろんな面で根本的に我々の生活が変わっていきそうな感じがするね。うんうんうん、ではでは今日はそんな感じで、えー、第42回。えー、自動運転の未来ということで、えー、今後自動運転そして EV 含めどうなっていくのか街がどうなっていくのかということについて、えー、いろいろ話してみました
1: 久々にテックの話は
0: い、うん、久々のテックもちょっと楽しかったです、うん、あのこれからあの注意(笑)して最新のテック動向には目を見張ろうかなというふうに思いますはい今回もご視聴ありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょう